0: Da habe ich für mich durchaus gemerkt und auch ähm, mit den Jahren und den verschiedenen Entscheidungen, die ich äh, getroffen habe, immer mehr gemerkt, dass man sich von den Zweifeln, die bei diesem Prozess aufkommen, gar nicht großartig aufhalten lassen sollte, weil es eigentlich immer so ist, dass natürlich, wenn ich etwas Neues machen will, gibt es Dinge, die schiefgehen können, dann gibt es auch Dinge, die ich noch nicht kann. Aber ich habe festgestellt, dass man äh, auch sehr große Stücke Kuchen abbeißen kann und man muss sich nur daran erinnern, dass man am Ende doch eigentlich nur kaut und dann kann man sie auch wieder runterschlucken.
1: Herzlich willkommen zum Hör-Career-Voice-Podcast. Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit Her Career Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Mach's dir einfach! Fünf Schritte, um auch mit Zweifeln durchzustarten. Mareike Pophanken ist Ingenieurin aus Leidenschaft. Sie leitet als Head of Digital Solutions und Predictive Engineering ein neunköpfiges Team bei einem großen Flugzeugwartungsunternehmen. Von außen scheint es, als hätte Mareike Popanken schon immer gewusst, wo sie hin will. Trotzdem hatte sie vor jedem neuen Schritt Zweifel, ob sie wirklich gut genug für die Herausforderung wäre. Im Gespräch mit Julia Hägele von her Career erzählt sie, wie sie ihre Ziele trotz Unsicherheiten anpackt, wieso es wichtig ist, einen eigenen Führungsstil zu definieren und warum es keinen perfekten Plan braucht, um zu beginnen.
2: Mareike, schön, dass du hier bist. Hallo Julia, schön, dass ich hier sein darf. Du bist Ingenieurin und arbeitest bei Lufthansa Technik und zwar als Head of Digital Solutions und Predictive Engineering. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Darunter kann man sich zuallererst erstmal vorstellen, dass ich Teamleitung bin eines Engineering Teams. Das bedeutet, ich mache natürlich generelle Führungsaufgaben, aber für mich bedeutet das vor allem, dass ich meinem Team von insgesamt neun Leuten ermögliche, zu arbeiten. Das heißt, ich halte ihnen den Rücken frei. Das kann bedeuten, ich bin Sparringspartner für Themen, ich helfe bei Eskalationen, schirme sie aber auch ab von manchen Anfragen Inhaltlich bin ich äh, bei der Lufthansa Technik bei einer quasi Firma in der Firma, beim Aviatar, das ist unser Softwareprodukt, unsere Softwarefirma innerhalb der Lufthansa Technik, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ganzen Mengen an Daten, die ein Flugzeug so gen Boden sendet und die es innerhalb der ganzen Tech-Ops-Chain gibt, Tech Ops meinen Technical Operations, das ist im weitesten Sinne Wartungs- und Reparaturarbeiten, die den Flugbetrieb sicherstellen. Genau, und der Aviatar nimmt quasi die ganzen Daten, macht sie nutzbar, analysiert sie, dass es einerseits natürlich zuallererst sicher bleibt, ähm, aber eben auch wirtschaftlich sinnvoll Aufwand gegen
2: Nutzen steht. Ich habe mir deine Biografie angesehen. Man könnte meinen, alles hat sich wie ein Puzzleteil ins andere gefügt, Leistungskurs Physik. Bachelor im Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbaumaster, später der Posten als Ingenieurin in der Luftfahrt und heute eben Teamlead bei einem großen Flugzeugwartungsunternehmen. Wie leicht oder schwer hast du deinen Weg in Erinnerung?
0: Leicht oder schwer ist eine sehr gute Frage. Ähm was ich vor allem sagen kann, ist, ich bin nicht die Art Mensch, die einen Fünfjahresplan hat oder auch einen drei -Plan, äh, und sich genau die Schritte zurechtlegt, wie man etwas erreicht. Das ist bestimmt auch eine gute Art und Weise. So bin ich nie drauf gewesen. Ich persönlich habe mich immer sehr von Interesse leiten lassen. Ähm, und die Luftfahrt war für mich äh, schon sehr lange ein großer, äh, ja, ein, ein großer Pool, der mich sehr interessiert hat. Ich bin manch ein Schritt davon, habe ich tatsächlich auch eher äh, weniger bewusst getan, sondern bin fast zu meinem Glück ein wenig gezwungen worden. Der Physik-LK ist zum Beispiel das äh, erste Beispiel, weil an meiner Schule es damals gar nicht möglich war, den Physik als, äh, Physik als Grundkurs weiterzumachen. Das heißt, ich hätte entweder es abwählen müssen oder den Leistungskurs und so habe ich den dann gemacht, obwohl ich eigentlich dachte, hm, das ist bestimmt ein bisschen schwer. Ähm, andere Dinge habe ich dann wirklich einfach aus Interesse geändert, also der Wechsel von Wirtschaftsingenieurwesen zu Maschinenbau war wirklich die Erkenntnis, der Wirtschaftsanteil, der interessiert mich gar nicht so stark, ich möchte mich ja lieber den ganzen Tag mit Verbrennungstechnik beschäftigen und äh, da habe ich dann einfach gesagt, ja, dann machen wir das jetzt. Ähm, genau, also es ist kein zurechtgelegter Weg gewesen, rückblickend sieht es natürlich doch ein bisschen so aus, weil eben mein Interesse mich sehr getrieben hat.
2: Und wenn du von einer neuen großen Aufgabe gestanden bist, wie hat sich das für dich angefühlt? Ich
0: bin jemand, der schon Dinge sehr durchdenkt und auch ähm, gerne nochmal um zwei oder drei Ecken extra denkt. Ich glaube, dass das äh, in einem gewissen Maß mich auch zu einer guten Ingenieurin zum Beispiel macht, weil das ist ja auch unsere Aufgabe, Probleme verstehen, Lösungen dafür entwickeln und dafür muss man eben auch hier und da mal noch eine extra Runde durchdenken und Probleme finden. Wie mit allen Persönlichkeitseigenschaften macht da natürlich die Dosis das Gift, weil wenn man alle Entscheidungen komplett durchwälzt und auf, von links nach rechts dreht, dann kommt man ja an Selbstzweifeln gar nicht vorbei, weil man ja sieht, was alles schief gehen kann. Und da habe ich für mich durchaus gemerkt und auch ähm, mit den Jahren und den verschiedenen Entscheidungen, die ich äh, getroffen habe, immer mehr gemerkt, dass man sich von den Zweifeln, die bei diesem Prozess aufkommen, gar nicht großartig aufhalten lassen sollte, weil es eigentlich immer so ist, dass natürlich, wenn ich etwas Neues machen will oder etwas Neues mache, dann gibt es Dinge, die schief gehen können, dann gibt es auch Dinge, die ich noch nicht kann, aber ich habe festgestellt, dass man äh, auch sehr große Stücke Kuchen abbeißen kann und man muss sich nur daran erinnern, dass man am Ende doch eigentlich nur kaut und dann kann man sie auch wieder runterschlucken.
2: Lass uns gerne etwas mehr über Selbstzweifel sprechen, denn ich glaube, da können sich viele gut einfühlen. Du hast ja trotz dieser Selbstzweifel jede neue Herausforderung angenommen. Also du hast dich nie gedrückt. Warum?
0: Ich glaube, was mir vor allem deutlich geworden ist mit der Zeit, ist, dass man noch gar nicht alles können muss, wenn man etwas Neues anfängt oder eine neue Herausforderung anfängt. Ganz im Gegenteil eigentlich, ähm, gerade im beruflichen Kontext ist das ja eben Teil der Weiterentwicklung. Und dann nehme ich einen neuen Job an, den ich noch nicht hundertprozentig kann, aber ich lerne im Job eben, ähm, wie dieser Job funktioniert und nutze die ganzen Erfahrungen, die ich vorher schon gemacht habe.
2: Also das wäre ein Rat an andere, die vielleicht mit einer Idee spielen oder von einer großen Aufgabe stehen, aber vor lauter Selbstzweifel gar nicht so richtig ins Tun kommen. Erstmal die eigenen Erwartungen prüfen und sich zu fragen, muss ich das eigentlich alles jetzt schon können oder kann sich das vielleicht auch im Prozess ergeben? Welchen anderen Rat hättest du noch?
0: Ich habe persönlich sehr davon profitiert, mir auch aktiv Feedback einzuholen und da auch wirklich hinzuhören. Ähm, bei Feedback muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, nicht immer nur aus einer Richtung äh, sich was zu holen, sondern gerne sich da breit aufzustellen im beruflichen Kontext von KollegInnen, Führungskräften, aber auch von Familie, FreundInnen ähm, kann man überall sich mal verschiedene Meinungen einholen. Und dann ergibt sich so ein bisschen so ein Puzzle der eigenen Persönlichkeit, weil man selber kriegt ja von sich alles und 100 Prozent mit und alle anderen bekommen ja immer nur verschiedene Ausschnitte von einem selber zu sehen. Und das ist tatsächlich äh, ganz interessant Oder kann man sich dann ganz gut was zusammenpuzzeln.
2: Du bist ja nun Führungskraft. Fragst du denn auch deine MitarbeiterInnen, was die so von dir halten und von deiner Arbeit? Ja,
0: das mache ich schon. Ähm, zum Beispiel habe ich, ich, also ich bin ja jetzt seit einem Jahr und vier Monaten ungefähr äh, Führungskraft und habe nach einem halben Jahr einen Teamworkshop gemacht, den ich tatsächlich genau mit so einer Runde eingeleitet habe. Ähm, und das war tatsächlich auch für mich natürlich aufregend, weil das auch zu einer Zeit war, wo viel los war und es war viel Veränderung und dementsprechend auch viel Möglichkeit zur Kritik. Meine Erfahrung aber auch da wieder, das war eine sehr gute Idee und die die meisten Menschen sind ja auch eher konstruktiv eingestellt und diese Feedbackrunde hat mir sehr geholfen, aber auch gut getan. Also es war positiver als gedacht, aber auch
2: ja auch wirklich hilfreich. War das unter Anleitung oder hast du da einfach mal in die Runde gefragt und dich, ich hätte bei dir gesagt, selbst zum Abschluss freigegeben?
0: Wir haben das Glück, dass beim Aviata wirklich Menschen eingestellt sind bei uns in den Teams, die äh, da unterstützen können. Und wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann kann ich das nur empfehlen, sich diese Unterstützung auch zu holen. Ich bin mir aber bewusst, dass nicht jeder jede diese Möglichkeit hat. Da kann ich nur äh, sagen, recherchiert im Internet, man kann auch äh, die Fragen so stellen, dass das Ganze in eine konstruktive Richtung gelenkt wird. Und dann
2: braucht man da auch gar nicht zu viel Angst vorhaben und kann das auch alleine machen. Also das Feedback einholen ist sehr wichtig, sowohl von, sage ich mal ganz blöd, oben als auch von unten. Was ist noch wichtig, um so ein bisschen seine eigenen Ängste und Selbstzweifel ähm, zu überwinden?
0: Ich glaube, es ist wichtig auch zu erkennen, ähm, dass man gar nicht alleine ist in dem Ganzen. Also es ist möglich, richtig und auch wichtig, um Hilfe zu bitten oder auch einfach die Hilfe anzunehmen, die vielleicht schon da ist. Die agilen Coaches kann ich anfragen, die kann ich um Hilfe bitten. Ich habe Kollegen, Kolleginnen mit mehr Führungserfahrung. Da ähm, habe ich tatsächlich auch schon, als ich an Herausforderungen gekommen bin, einfach mal um Rat gefragt. Das hat mir einfach gezeigt, es ist, es ist eine gute Idee, um Hilfe zu bitten, weil ich muss gar nicht alles alleine schon können.
2: Mhm, verstehe. Aber kann es einem nicht als Schwäche ausgelegt werden, wenn man um Hilfe bittet?
0: Das kann sein, da bin ich tatsächlich mit den Jahren sehr rigoros geworden, denn äh, zur Not, wenn mir das als Schwäche ausgelegt würde, wäre das, glaube ich, gar nicht die Umgebung, in der ich sein möchte, denn ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was ich auch in meinem Team für eine Atmosphäre haben will, nämlich genau das, es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten und es ist sogar wichtig, Vielleicht auch das noch ein kleiner Kontext dazu. In der Luftfahrt ist es wahnsinnig wichtig, eine offene Fehlerkultur zu haben, weil die Flugsicherheit ist einfach das höchste Gut, die Gesundheit der Menschen, der Passagiere. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, auch eigene Fehler anzusprechen und dass eben genau das nicht als äh, Schwäche ausgelegt wird. Und genau diese Atmosphäre versuche ich zu schaffen. Was für mich auch zum Hilfe annehmen gehört, ist ähm, es gibt ja auch in den Unternehmen, in denen wir so sind, die Möglichkeit zu netzwerken. Und in meinem konkreten Fall oder bei der Lufthansa Technik äh, hat sich innerhalb der Pandemie ein Female Network gegründet. Und ich war zwar nicht bei der Gründung dabei, aber bin ungefähr einen Monat später dazugekommen und auch Teil des Kernteams, äh, wo wir verschiedene Veranstaltungen tatsächlich organisieren. Wir sind in den letzten zweieinhalb Jahren auf über 800 Mitglieder angewachsen, äh, Frauen, Männer, Non-Binary Persons, also wirklich äh, auch international, es ist ein, wirklich äh, ein, ein Grassroot-Network, wie es im Buche steht. Ähm, und tatsächlich habe ich festgestellt, dass äh, also diese Veranstaltungen mir auch viel geben, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich gestalte hier aktiv an einer Kultur mit, die mir persönlich auch wichtig ist. Aber auch ganz persönlich in dem Kernteam einfach den Austausch zu haben mit anderen Frauen, die auch in meinem Unternehmen arbeiten, die vielleicht auch ähnlichen Herausforderungen begegnen wie ich und einfach sich darüber auszutauschen, wie geht ihr mit etwas um, kennt ihr das? Ja, und auch eine eigene... Ja, ein Gefühl, ein bisschen für diese Firma zu entwickeln, das ist wirklich sehr schön. Und ähm, bei uns in der Firma tut sich generell da auch so einiges. Es hat sich jetzt in diesem Jahr auch, äh, ist ein Programm ins Leben gerufen worden, äh, Women at LHT, das sich zur Aufgabe gemacht hat, den Frauenanteil vor allem in Führungspositionen zu erhöhen. Aber um den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen, muss man natürlich auch weiter unten ansetzen, ähm, genau, und sich eben die Führungskräfte auch heranziehen. Und ich merke, dass mir das auch wirklich sehr viel gibt.
2: Wie muss man sich so ein Treffen vorstellen? Oder kannst du das mal so ein bisschen schildern? Wir sind
0: tatsächlich, äh, dadurch, dass wir uns in der Pandemie gegründet haben, äh, sehr viel remote unterwegs. Ähm, Im Kernteam treffen wir uns einmal die Woche, eine Stunde und ähm, sind tatsächlich sehr ich sage mal, agil selbst organisiert. Das soll heißen, es gibt jetzt nicht verschiedene Arbeitsgruppen, die sich um einzelne Themen kümmern, sondern es ist immer sehr themenabhängig. Und das klappt sehr, sehr gut tatsächlich. Ich merke in meinem restlichen beruflichen Leben, dass nicht jeder, jede so ähm, agil selbstverantwortlich unbedingt arbeiten kann. Aber in dem Netzwerk merke ich, dass das wirklich, also es ist ein cooler Spirit, der sich auch wirklich gegenseitig ansteckt. Wir haben aber jetzt auch angefangen, die ersten vor zu machen.
2: vor ort Also wie muss man sich das so vorstellen?
0: Wir haben natürlich wahrscheinlich nicht zuletzt durch die Art und Weise, wie wir organisiert sind, sehr, sehr viele administrative MitarbeiterInnen in diesem Netzwerk, weil nicht jede Frau in der Werkstatt, nicht jeder Mensch in der Werkstatt hat überhaupt die Möglichkeit, über einen Dienstrechner sich mal eben in Teams in irgendwas einzuwählen. Und so haben wir vor, ich glaube, drei Wochen, ein MeisterInnen-Frühstück gemacht, wo wir einfach alle MeisterInnen eingeladen haben, ähm, in einem konkreten Bereich ähm, für ein Frühstück, damit sich alle mal kennenlernen und wirklich ganz frei mal miteinander äh, connecten können.
2: Super gut. Ich fasse noch mal zusammen, was wir bisher an Strategien haben, um äh, Selbstzweifel zu überkommen. Ähm, die eigenen Erwartungen prüfen, äh, Feedback einholt und aktiv zuhören und Hilfe annehmen um Hilfe bitten, sich vernetzen. Was machst du noch in deinem täglichen Leben?
0: Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass ähm, Arbeit nicht mein ganzes Leben einnimmt, sondern dass ich auch andere Dinge habe, die mir Identität stiften. In meinem Fall ist das schon immer Musik gewesen. Ich habe ähm, schon als Kind in der Grundschule in Musicals gesungen. Ich habe äh, in Chören gesungen. Ich habe äh, Klavier gespielt, Saxophon, Bass und es ist mir immer sehr wichtig, weil mir das nochmal einen ganz anderen Ausgleich gibt und auch andere Möglichkeiten, etwas zu erreichen außerhalb von der Arbeit. Das heißt, Arbeit ist nicht alles im Leben. Arbeit ist nicht alles im Leben. Ich äh, glaube, es ist ein sehr, sehr großer Teil. Ich meine 40 Stunden die Woche. Also man sieht seine Arbeitskollegen häufiger als seine Freundinnen zum Beispiel. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, auch einen gesunden Abstand in den richtigen Momenten finden zu können. Und diese Balance, glaube ich, lernen wir alle gerade auch nach der Pandemie mit, äh, lernen wir sie wieder neu. Wie kriege ich es hin, hinreichend investiert zu sein, auch mich weiterentwickeln zu wollen, mich selber auch als Person einzubringen in meinem Job, aber trotzdem
2: nach Feierabend abzuschalten. Und wie würdest du deine Beziehung zu deinem Selbstzweifel heute beschreiben?
0: Ich glaube, wir kommen ganz gut miteinander zurecht, denn am Ende, habe ich eingangs, glaube ich, schon mal gesagt, die jede Persönlichkeitseigenschaft ist Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, Dinge wie Empathie, Zweifel, zum Beispiel, Empathie und Zweifel hängen sehr nah zusammen, weil... Wer empathisch ist, kann sich gut in andere Menschen hineinversetzen, kann gut Perspektiven wechseln. Wer aber gut Perspektiven wechseln kann, kann eben auch äh, sich ein bisschen darin verlieren und, und sehr schnell Zweifel an den eigenen Vorstellungen erzeugen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es Dinge gibt oder Persönlichkeitseigenschaften, die inhärent gut oder schlecht sind, sondern jeder muss für sich jede muss für sich die Balance finden und ehrlich gesagt auch immer wieder neu erlernen. Das heißt, am Ende kann man seine Zweifel auch ein bisschen umarmen und dankbar sein dafür, dass sie einem ermöglichen, tatsächlich jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
2: Zweifel umarmen, was für ein schöner Punkt. Wenn du alle fünf Punkte, ich glaube es waren fünf, die Erwartungen prüfen, Feedback einholen, Hilfe annehmen, Ausgleich finden und die Zweifel umarmen, in einem Satz zusammenfassen müsstest, welcher wäre das? Mach es dir einfach. Ich glaube,
0: gerade so Zweifel werden sehr, sehr groß, wenn man sich den ganzen Weg auf einmal anguckt und das große Ziel in der Ferne so groß werden lässt, dass es einen quasi erschlägt. Es ergibt mehr Sinn, einfach auf die nächsten zwei Schritte zu gucken und, und sich darauf zu fokussieren.
2: Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke in deinen Werdegang, liebe Mareike. Wir sehen uns dann auf der Her Career Expo am 12. und 13. Oktober in München, richtig?
0: Ja, da werden wir uns sehen. Ich werde mit dem Female Network von der Lufthansa Technik wahrscheinlich da sein.
1: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuche uns auf der nächsten Hör career expo in München und netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fange gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hercareer-network.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probier unbedingt hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreibe uns einfach eine Mail an podcasthör careercom Abonniere den Hör-Career-Voice-Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter hör-career.com podcast. Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Hör-Career-Community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.